Na ihr Lieben, ich bin Marie Reim, ich bin 23 Jahre alt, Schlagersängerin und ich rede mit meinem Song Naiv beim deutschen ESC-Finale an. Und das ist der Podcast Building Bridges. We go to Germany. I'm sorry. Zero points. Herzlich willkommen zu Building Bridges. Ich bin Sebi. Und ich bin Dave. Und das ist ein ESC-Podcast für den Rest von uns. Heute sind wir zurück mit der zweiten Folge auf Deutsch. Ja, die erste war mit Tay und Saline. So, das ist eine schöne Erinnerung. Ja, das war wirklich toll mit den beiden. Das war vor der Pre-Party in London. Und ja, das war ganz spontan eigentlich die Idee. Und dann sind wir auf die äh, Idee gekommen, hey, wir sind, es gibt keine Grenzen bei Building Bridges. Wir können in allen Sprachen Podcasts aufnehmen. Oh. Und äh, jetzt haben wir schon die zweite Person, die auf Deutsch bei uns zu Gast war. Und die ist vielleicht sogar ein wenig bekannter als Thea und Selina. Okay, uh, so wer, wer, wer ist sie und warum ist sie so bekannt? Es ist Marie Reim, die dieses Jahr beim deutschen Finale teilnimmt. Und sie ist einerseits sehr bekannt durch ihren Vater Matthias Reim, eine Legende in der deutschen Musikgeschichte, will ich schon fast sagen. Und ihre Mutter könnte dir vielleicht sogar auch bekannt vorkommen. Sie hat Deutschland auch schon beim ESC vertreten, und zwar Michelle. Ah, ja, Kopenhagen. Wer Liebe lebt. Ja, ja, ja. Unvergessen. <lacht> Unvergesslich. Ja, und wir hatten ein super tolles Gespräch mit Marie. Und ich würde sagen, wir haben eigentlich keinen Grund, das länger hinauszuzögern. So, viel Spaß. Marie Reim. Sehr gut. <lacht> Dankeschön. Ja, ja, danke dir erstmal fürs Erscheinen und ähm, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, wie geht's dir erstmal? Hast du den ersten Stress verdaut oder bist du noch im ESC-Fieber? Wie ist die Stimmung gerade? Also das ESC-Fieber wird immer schlimmer. <lacht> Umso ja. näher der Tag rückt, desto ähm, aufgeregter werde ich. Manche würden jetzt vielleicht glauben, dass ich ähm, durch das bisschen Bühnenerfahrung das ich schon mitbringe, vielleicht ein bisschen ähm, weniger aufgeregt wäre, aber das ist absoluter Schwachsinn. Ich bin so sehr aufgeregt, weil so einer Challenge habe ich mich bisher noch nicht gestellt und ähm, ich freue mich einfach drauf. Es ist sehr, sehr viel Respekt, was in mir vorgeht vor diesem, vor diesem jetzt erstmal dem ESC, ähm, das deutsche Finale vor dem Tag, aber natürlich auch ähm, sehr, sehr, sehr viel Vorfreude. Yeah. Naiv ist ja ein klassischer Schlagersong, also genau äh, deine Musik, auch deine Schiene. Und ähm, hast du diesen Song, ist der mit dem ESC im Hinterkopf entstanden oder kam die Idee erst später auf? Tatsächlich hat mein Vater mir mal auf meinen Weg mitgegeben, ähm, dass ich gar keine fremden Geschichten erzählen brauche, weil ich habe tatsächlich wohl oder übel schon sehr, sehr viel selber erlebt, auch in meinen jungen Jahren und ähm, habe genug eigene Geschichten, die ich erzählen kann. Und dann habe ich mich ähm, hingesetzt ins Studio und so ein bisschen eingebunkert und habe dann wirklich einfach mal 
das geschrieben, was wirklich aus meinem tiefsten Herzen kommt. Und das ist nun mal der Schlager. Das, das, das ist mir im Blut. Damit bin ich groß geworden. Meine Eltern machen das. Ich mache das. Ich lebe und ich liebe Schlager. Und ähm, alle meine Songs, die ich schreibe, sind außerdem auch autobiografisch. Meistens ein bisschen emotional chaotisch, aber das ist okay. Und ähm, so ist dann naiv entstanden. Und, und während, dem, während ich diesen Song geschrieben habe, habe ich gemerkt, ähm, der ist irgendwas ganz, ganz Besonderes. Und man hat nie eine Hit-Garantie. Und trotzdem hatte ich so ein richtig gutes Bauchgefühl. Und dann habe ich irgendwie, als er fertig war, so einige Leute gefragt, so, wie, hey, wie findet ihr den Song? Und alle haben auf einmal gesagt, wir lieben naiv. Und das war für mich so ein, hm, okay, vielleicht bestätigt sich jetzt mein Bauchgefühl. Das war so ein Zeichen für mich. Und dann kam erst die Idee, ob ich mich nicht beim ESC bewerben wollte. Und ich war direkt Feuer und Flamme und wusste, wenn ich mit irgendwas antrete, dann natürlich mit naiv, weil erstens, ich glaube, super, super dolle an diesem Song. Ähm, zweitens möchte ich nur mit etwas antreten, was ich aus tiefstem Herzen vertrete und fühle und das ist dieser Song tatsächlich. Und ich glaube, dass sich der Schlager auf Plattformen wie beim ESC schon sehr, sehr oft bewiesen hat. Ähm, und wie geil wäre es, denn eventuell für Deutschland antreten zu dürfen, wenn man einen deutschen Song, einen deutschsprachigen Song repräsentiert. Das wäre mal was ziemlich Cooles, was es jetzt eine ganze Weile nicht mehr gab, wo ich mein Glück mal mit versuchen würde. Genau, und äh, wir wissen ja alle, dass deine Mutter auch auf der ESC-Bühne stand, mit einem Schlager ebenfalls. Äh, wie fühlt sich das an, e eventuell in die Fußstapfen deiner Mutter zu treten? Es ist natürlich eine Riesenchance. Und äh, ich bin unfassbar stolz, dass meine Mama damals diesen wundervollen achten Platz gelegt hat. Das ist Hammer. Ähm, aber es macht mir zum Beispiel, viele fragen mich auch, ob mir das jetzt einen gewissen Druck macht. Und das ist überhaupt nicht so. Ich habe einfach eher Spaß und, und, und auch ein bisschen Stolz in mir, dass ich sagen kann, wow, ähm, es gibt offensichtlich Leute, die mir das auch zutrauen würden, da, da bis dahin zu kommen. Das ist für mich ein riesen Kompliment, was ich total gerne annehme und äh, wo ich jetzt alles gebe, diese Chance zu nutzen. Ja. Hast du mit deiner Mutter über ihre ESC-Erfahrung gesprochen und vielleicht hat sie dir Tipps gegeben? Ich habe natürlich viel mit ihr darüber gesprochen, weil jetzt auch meine Aufregung steigt. Und äh, sie hat zum Beispiel gesagt, dass ganz, ganz wichtig ist, zu strahlen. Aber nicht jetzt, weil das die Leute von einem verlangen, sondern sie meinte, strahle, weil du genießt, was du tust. Und sie meinte, sie weiß ja, dass ich das auf der Bühne genauso liebe und einatme und genieße wie sie. Und das muss man, ähm, das muss man spüren können. Aber ich glaube, dass die Leute das sowieso spüren werden, weil ähm, wenn ich wirklich was von Herzen gerne mache, dann ähm, leuchten meine Augen heller als eine Ampel und dann kann man das nicht, nicht übersehen. Das ist wie wenn ich inzwischen lieb bin, dann, dann kann ich das leider auch nicht verstecken. Also. Ja. Hattest du schon ein bisschen Zeit, in die anderen Songs im deutschen Finale reinzuhören? Siehst du da eine große Konkurrenz oder wie siehst du das? Ich finde, dass alle anderen Songs sehr besonders und sehr, sehr stark sind. Und äh, das ist aber gut. Ich habe gar nicht so ein Konkurrenzdenken. Aber ich finde es ganz geil, dass die alle irgendwie was Eigenes und was Besonderes haben, weil ähm, es wäre auch ein bisschen komisch, wenn alle anderen Leute, ich sage jetzt mal, schlechte Künstler oder schlechte ähm, Teilnehmer ausgesucht hätten. Dann hätte ich mich nämlich auch ein bisschen in Frage stellen sollen. Wenn alle auf einmal. Wenn ich jetzt alles schlecht finden würde, dann würde ich mir auch so ein bisschen denken, so, okay, warum bin ich jetzt hier? Nee, also ähm, die sind alle sehr stark und sehr gut und ich freue mich einfach auf, das wird, das wird ein spannender, ein spannender Soundcontest. Und hast du den ESC schon immer verfolgt? 
naja, 2001, als meine Mama angetreten ist, war ich noch ein bisschen jung. Da war ich erst alt geworden, auch wechselt in Kopenhagen bin ich da ein Jahr alt geworden, war mehr oder weniger dabei. Ich kann mich leider nicht mehr so wirklich daran erinnern, weil so weit kann keiner zurückdenken. Aber es gibt ganz, ganz süße und tolle Fotos. Ich weiß nicht, ob ihr die, die Fotos gesehen habt von mir mit dieser riesen Schokotorte an meinem ersten Geburtstag, die ich mit den Händen ähm, auseinandernehmen durfte. Ey, wenn ich dieses Jahr wieder nach wenn ich die, also dieses Jahr wieder bei meinem Geburtstag zum ESC fahren dürfte, würde ich das genau so machen. Dann würde ich auch diese Schokotorte mit den Händen mal auseinandernehmen. Und Kopenhagen ist ja gerade um die Ecke bei Malmö. Also das okay. ist auch nicht so weit. Ja, wer weiß, vielleicht schließt sich der Kreis aus irgendeinem Grund wieder. Aber, aber jetzt ist erstmal der, der es zeigt ja jetzt nicht mit vollen Scheid, das zeigt ja jetzt das deutsche Finale. Jetzt steht erstmal das an und Schritt für Schritt gebe ich mir für jeden nächsten Step ganz viel Mühe und gucke, dass erstmal das ähm, wunderbar ähm, ja, so genutzt wird, die Chance, so gut es geht. Okay. Also, ähm, wie soll deine Performance aussehen? Kannst du etwas vielleicht verraten? Oh, eine Sache, da kann ich so einen kleinen, kleinen hm. Hinweis drauf geben und das ist, ähm, es alle denken wahrscheinlich, dass ich in pinkem Glitzer auftreten werde und das kann ich sagen, nein, werde ich nicht. Ähm, es wird ein bisschen anders als das, was die Leute von mir erwarten und es wird, und ich, ich weiß ja nicht, wie ich sagen darf, egal, ich sage jetzt einfach so, so ein bisschen sage ich jetzt. Ähm, und es wird gerade outfit-technisch etwas sehr, sehr Emotionales geben, was man, ich sage es euch, Vermutlich, wenn ich nach Schweden fahren sollte, dann würde man das vermutlich auch nicht in Schweden sehen, sondern das ist etwas ganz Einmaliges, was da beim deutschen ESC-Finale ähm, ja, gezeigt wird. Wow, jetzt sind wir gespannt. <lacht> du meintest ja vorhin schon, jeder bringt was mit, was ihn herausstechen lässt. Was glaubst du, bringst du mit, dass dich vielleicht beim ESC auch äh, dafür sorgen könnte, dass Deutschland mal wieder weiter vorne landet? Ich glaube tatsächlich, dass es der Song ist, ähm, wo ich einfach ein unfassbar gutes Gefühl habe, wo, warum auch immer, wofür auch immer dieses Gefühl gut ist. Vielleicht ist es jetzt genau für diesen Schritt gut und da ich glaube ja immer, dass alles einen Grund hat und bla bla bla, da glaube ich sehr dran. Ähm, aber ich glaube auch, dass es der Schlager ist. Der Schlager ist über die letzten Jahre so unfassbar groß geworden und gewachsen, da hat ja auch Lede sehr, sehr viel geleistet ähm, und, und den Schlager in allen Richtungen gesprengt. Ähm, und ich glaube, dass das, ich bin ja auch die einzige Schlagerkünstlerin ähm, beim deutschen Finale, was ich sehr, sehr spannend finde, wo ich noch nicht weiß, wie, wie gut jetzt meine Chancen stehen, keine Ahnung. Aber vielleicht ist genau das irgendwie auch was Besonderes, weil ich die einzige Schlagerkünstlerin bin. Ich hoffe, dass da ähm, die ganze Schlager-Community zusammenhält und das ähnlich sieht wie ich. Und auch wenn es vielleicht nicht meine Fans sind, vielleicht werden die dann sagen, trotzdem. Ähm, möchte ich, dass der Schlager oder ein deutschsprachiger Song zum ESC fährt und deswegen würde ich für Maria rufen. Vielleicht gibt es ja Leute, die so denken. Ich würde mich freuen. Ich glaube, du bringst genug mit. Ich, geb, ich gebe alles. Ich gebe mir so viel Mühe. Ich bin jetzt schon seit Monaten ähm, in den Vorbereitungen. Wir haben jeden Tag Meetings, wir haben jeden Tag Interviews. Ich gehe zum Vocal Coach. Wir machen uns so viele Gedanken über die ganze Performance. Also wir überlassen nichts dem Zufall und ähm, ja, nutzen die Chance, so gut es geht, weil die kriegt man, glaube ich, nicht auf dem Leben. So, wie, wie geht es dir, wenn du an den großen Abend denkst? Bist du nervös oder? Ja, ja, <lacht> ja total. Also es ist, es ist jetzt, jetzt ist es ja noch, ich glaube, ungefähr zwei Wochen hin oder ein bisschen länger. Und ähm, es ist, momentan ist es noch so, es ist mal ein Tag besser, mal ein Tag schlimmer. Ähm, aber es ist 
ich habe riesengroßen Respekt. Wenn man jetzt mal daran denkt, dass ähm, beim ESC-Finale Star Weltstars wie Celine Dion und Abba standen, dann ey, puh, da, da könnte man schon ein bisschen, bisschen Lampen überkriegen, aber, aber also so geht es mir auf jeden Fall. Und, aber ich genieße das, weil ähm, wann erlebt man mal so was Aufregendes? Das ist total spannend und ich liebe das. Und ich ähm, habe auch eine Sache, ich, ich mache momentan ganz viele Fotos und Videos in meinem Leben, weil ähm, egal was jetzt passiert und ich merke, äh, jetzt gerade krempelt sich mein ganzes Leben schon um, obwohl ich noch nicht mal da aufgetreten bin. Aber seitdem die Leute wissen, ich bin ähm, im, im deutschen Finale dabei, seitdem jetzt so ab, ich bin auf einmal in TV-Sendungen, die gar nichts mit Schlager zu tun haben und ich liebe es. Ich spreng gerade so ein bisschen meinen eigenen Rahmen und ähm, deswegen bin ich gerade, also es prasselt so viel auf mich ein, was so faszinierend ist, was ich gerade tut. Und ich merke, dass sich auch im Erfolg was tut und das ist ja so toll, das habe ich seitdem ich ein kleines Mädchen bin, immer, immer geträumt, dass das, was jetzt gerade passiert, endlich passiert und es ist jetzt soweit. Und es ist auch so ein bisschen sehr viel, dass ich glaube, ich alles gar nicht so aufnehmen kann und genießen kann, wie ich es gerne hätte, weil es so viel auf einmal ist. Und deswegen habe ich mir fest vorgenommen, ganz viele Fotos und Videos momentan zu machen, dass ich immer weiß, wo ich angefangen habe, in zehn Jahren. Egal, was jetzt passiert, dass ich immer weiß, wo ich herkomme und was ich damals gedacht habe und gefühlt habe. Und ähm, dass man immer back to the roots ähm, gehen kann. Auf jeden Fall. Dokumentiere alles. Das ist wichtig. Oh ja. Hast du aktuell mehr äh, deutsche Interviews, also mehr aufs deutsche Finale bezogen oder auch schon internationale auf den ESC bezogen? Jetzt tatsächlich momentan erstmal über das deutsche Finale. Äh, aber ich bin gespannt, was da noch alles kommt und ich bin offen für alles und ich freue mich auf alles. Ja, wenn du Lust hast, können wir dir einen kleinen Vorgeschmack geben, was da kommt, was da kommen könnte. Oh. <lacht> wir sind ja jetzt schon mehrere Jahre beim ESC auch dabei gewesen und es mhm. gibt immer nicht den roten Teppich, sondern den türkisen Teppich tatsächlich, den Turquoise Carpet. Oh. Oh. Da wirst du von allen Seiten beschattet und belagert und alle Journalisten drängen sich auf dich und wollen dir Fragen stellen. Äh, Dave, vielleicht stellst du mal eine Frage. Du bist jetzt ein internationaler Journalist von irgendwo. Und dann können wir das mal. Also, Marie. Also ich bin erstmal erst gespannt. Ich, ich, ich möchte euch jetzt erstmal aufmerksam zuhören. Jetzt hat mich hier sehr deutlich gemacht. Ja. Yeah. Okay, Marie, was it always your dream to represent Germany at Eurovision? <lacht> Oh mein Gott, das gefällt mir jetzt schon. Die Antworten, die würde ich mir mal gerne für den türkischen Teppich aufheben. Ist das in Ordnung? Ja, natürlich. schon. <lacht> <lacht> Aber es gefällt mir jetzt schon. Ganz ehrlich, ihr wisst gar nicht, seitdem ich wirklich, es ist seitdem ich laufen kann, stolziere ich in den Schuhen von meiner Mama herum. Ähm, seitdem ich irgendwie ein bisschen performen kann, performe ich bis nachts 3 Uhr vom Spiegel und mache meine eigenen Hardcore-Konzerte da, ja. Also so, mein Vater hat, hat mich mehr oder weniger gezwungen, erstmal die Schule fertig zu machen, was rückblickend auch total vernünftig war. Aber am liebsten wäre ich schon mit zwölf Jahren auf die Bühne gesprungen. Und deswegen ist es, ich genieße es gerade einfach so sehr. Es ist genau alles, wo ich mich so nachsehne und ähm, ich, ich freue mich sehr drauf. Ja, genieße es. Und ähm, ich glaube, alle Künstler, mit denen wir gesprochen haben, sagen, es ist eine unvergessliche Zeit und sehr einmalig ja. auf jeden Fall. Das fühlt sich jetzt an, ja. Wie heißt der Hund? Ah, ich ich habe zwei. Das hier, die kleine, die sitzt ein bisschen müde, das ist Carla. Oh. Und Holly. Und das hier, die, die schläft auch, das ist Holly. 
Das sind meine zwei kleinen Mädchen, die so gut wie es geht überall mitkommen. Solange ich jetzt nicht fliegen muss oder so, sind die so gut, es geht immer dabei. Aber fliegen ist so stressverunter, deswegen so wenig davon. Sehr süß. Ja, vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, hast du noch ein paar Abschlussworte an die ESC-Fans und an unsere Hörer? Ich kann nur sagen, ich werde üben, üben, üben. Ich werde alles geben und ich freue mich auf diese einmalige Chance, auf, diesen, ähm, auf, diesen ganz, auf die ganze Reise freue ich mich. Und ich bin einfach froh für jeden, der diese Reise mit mir gehen möchte, der mich supportet und der mich unterstützt. Und ganz ehrlich, wenn es jemand anderes werden sollte, der nach Schweden fährt und ich es nicht bin, dann wünsche ich Deutschland für mein Heimatland natürlich trotzdem den bestmöglichen Platz. Dann werde ich trotzdem auch für Deutschland anrufen, egal wer da jetzt hinfährt. Ja, sehr schön. Marie, vielen Dank. Wir drücken dir alle Daumen und wir Danke. hoffen natürlich, dass wir dich dann in Malmö wiedersehen. Ja, hoffe ich auch. Ich danke euch für das liebe Interview. Bleibt gesund und alles Liebe für euch. Danke. Dankeschön. Macht's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank nochmals an Marie Reim. Das war ein wirklich sehr schönes Interview. Und wir haben sogar ihre kleinen süßen Hunde kennengelernt. Oh ja, so süß. Oh, ich hoffe, wir haben ein Foto davon. Dave, kannst du das irgendwo posten? <lacht> ja, gerne. Ja. Das Standbild auf jeden Fall. Ja, vielen Dank an alle deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer. Es geht jetzt regulär wieder auf Englisch weiter, aber folgt uns gerne trotzdem. Wir sind Building Bridges Pod überall auf den sozialen Netzwerken. Und unsere Website hat auch einige deutsche Artikel. Die Website ist Building Bridges Pod. So. Die Website ist buildingbridgespod.com. Checkt das alles gerne aus und dann hören wir uns beim nächsten Mal auf Englisch wieder. Aber haltet eure Ohren auch für deutsche Folgen gespitzt. Tschüss. Tschüss.